0: ようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。シーザスセンターの詳しい情報は、シーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください。えー、あるですね。紳士が、あ,あのスーツをま、まね、身にまとって。そして、えー、大都会のね、ど真ん中の。あの銀行に来てね、あのこういったそうです。窓口で、すみません。お金を借りたいんですけど。こう言ったんです見るからにその方ね、まあ、ビジネスマン、何か会社の代表をしてらっしゃる方かもしれない、そう思って銀行員は、ちょっと待ってください、こちらまで、えー、来てくださいって言ってね、違う窓口に、えー、通したんです。で、融、え、資、ー、の担当の人が行くんですけれども、まあ、見たことがない人なんですよね、そしたらその方が、紳士がこう言ったんです、すみません、お金を貸してください、1万円貸してください。こう言ったんです1万円うちに口座はありますかいや口座はありませんそうですかでも銀行としても見ず知らずの人に、えー、お金を貸すことは難しいわけですそうその方に説明するとそうですかそしたらあの外にある車を担保にしてくださいこう言ったんですその指さすその先を銀行員が見るとなんとカカピカのロロールスロイスイが置いてあったんですそれを見て銀行の担当者はお客様、あの車が担保でしたら1000万円でもお貸しできるんですけれどもそう言ったんですそうするとその紳士はいや、1万円でいい1週間で返すちゃんと利子もつけて返すのでそれだけ貸してくださいこう言ったんです分かりましたと言って、まあ、そのお金を貸すわけですで1週間ですでもです、ね、銀行員は気が気じゃないわけです目の前にその黒塗りの車が止まってますその車がどうにかなってしまったらね大変です盗まれてしまったり壊されてしまったあの車の近くに監視カメラをつけろそして誰かがあれを24時間見張っていなさい24時間見張るんです、ね、そして1週間経ったときに車を見てみると埃が被ってます。ね、埃がかぶってたらまずいだろうそうそ言ってその戦車をしっかりとしてそしてその紳士がまた来るわけですでその紳士を待っているとその方が来るんですねそうするとその方はしっかりと1万円に利子をつけて1万300円返してくれたんですそしてこう言ったそうですありがとうございましたすごくいいハワイの旅でしたそう言ってその車を乗っていったそうなんですさあこの話ですけれども初めに聞くとですね紳士が銀行から車を担保に1万円借りた話ですでも最後の一言聞くとそうではなかったみたいですよねこれは裏を返すとどういう話だったかっていうとその紳士がハワイに行くために大都会で素晴らしい24時間監視体制が整っている駐車場を見つけたっていう話な,んですなんと駐車料金は300円です、1万円の利子の300円ですよね、あの素晴らしいと思いますね、だって300円で大都会でですよ、ね、24時間監視してくれて、洗車もしてくれるんですからね、でも逆に言えば、その銀行に対してその、ね、いくらお金を持っていたとしても、銀行に300円で1週間止めてもいいですか、車を。っって言ったら絶対にノーですさすがやり手のビジネスマンですね頭の回転が違いますキれが違いますよねあの外で見えていることとシーンは違っていたということという話ですね実は今日の私たちこの箇所を見てみると外で見えていることとね中身が違っていたっていう話なんです先週の箇箇所所はどういうういいだったかっいうととまあ、あの少しさかのぼってイエス・キリストが十字架にかかり40日の間弟子たちに現れて確かな証拠を残されて天に上げられるそして父の約束を待ちなさいと弟子たちに、えー、言いますその父の約束が実際に下ったわけですよねそうすると最後に何て言ってたかというと人々は酔っているように見えたって書いてあるんです、ね、でもその弟子たちは精霊に満たされて酔っ払っていたわけじゃないんです精霊がその時与える自由によって平安によって喜びによって彼らは御言葉を語ったり神様の素晴らしさを語ったりそして時には賛美を歌っている人もいたかもしれないねまたもう喜びのあまり踊っている人もいたかもしれないそれが外から見たら酔っ払っているように見えたんですだから今日の箇所でペテロのメッセージが始まるんですペテロは、まあ、12弟子の中、ね、のリーダー格でしたから、彼はこう言ったんです。14節を見ると声を張り上げてって言いますからね、そこにたくさんの人がいたわけです。そこでみんなにメッセージしたんです。どのぐらいの人がいたと思いますかあの当時は祭りの時期だったわけですよね。あの先週も学びましたけどね、収穫祭の時でした。たくさんの人がいたんです。でも、少なくてもですよ、少なく見積もっても3000人いたんです。なぜかというと、こ日今日の歌詞はペテロのメッセージ1ってありますけれども、このペテロのメッセージがいくつかこれから続いていきます、メッセージシリーズでね、それを聞いた後に3000人の人がイエスキリストを信じるんです、なので少なくとも3000人、だからもっとたくさんの人がいたんです、そこでペテロは声を張り上げて、こう言ったんです、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありませんってこう言ったんです。この時朝の9時だったんですあの日本でお祭りをあのしますとあの大体あのおみこしが担がれますよねあのおみこし担いでる人って大体真っ赤な顔しません重くて大変で真っ赤なんじゃないんですもうみんな酔ってるんです<笑>朝からずっとね飲んでて夜にはもう,できもう出来上がるのを取り越してるんでしょうね酔っ払ってるんです日本の祭りってそういう感じですよねあのユダヤ人の祭りは朝からお祭りがあっても飲みませんその週間、その祭りの週に飲まない人もいますただ、ぶどう酒を飲む方もいらっしゃるそうですその方々も日没から飲むんですなので朝9時から飲むなんてもうありえない、ね、ペテロはそう言ったんです今、時間を考えてください、9時ですよ、ね、酔ってる人飲んでる人なんて1人もいないんですペテロはこう言ったんですそして続いてこう言ったんです16節でこれは預言者ヨエルによって語られたことですつまり、ね、これはヨエルに旧約聖書にあるヨエル書、ね、ヨエルに神様から与えられた言葉これが成就したんですよってそこにいる人たちに言ったんですそしてこの予言の解き明かしをペテロがします17節神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐするとあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見るその日私のしぼもしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言するこれは神様がヨエルに対して終わりの日が近づく時に神の霊がすべての人に注がれるという言葉だったんですペテロはまさに今この予言が成就したんですよすべての人に精霊が下るときそのときが今来たんですこうペテロは周りの人に言ったんです酔っ払ってるんじゃないんです精霊に満たされて今この人たち精霊に満たされてるんですその成就なんですそう言ったわけですよねペテロはこういうふうにして今メッセージしてますけれども今までペテロはこういうふうにしてメッセージしたことはありましたかもちろんなかったんです、ね、ではなぜこのようにしてペテロは聖書の解き明かしをすることができたんでしょうかこれこそが精霊が与える力なんです精霊が与える力っていうのは真理を解き明かす力なんです、ねえー、確かにイエス・キリストは弟子たちに対して力を受けますよあなたたちは力を受けますこうメッセージしたんですののの働きの1章の8節でしかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および一の果てにまで私の承認となります、ね。こう言ったんです。確かに力を受けるから。で、この力っていうのは、聖書の真理を理解する力なんですよね。あの例えば、あの芥川賞とかね、さまざまな文学賞があります。ねえー、そうすると、だいたいレポーターがその、ね、作家さんのところに行ってああの作品素晴らしかったですね、あの私ちょっと聞きたいことあるんですけどもあの場所の、あの、ね、箇所のあれってどういう意味なんですかって聞くときないですか、インタビューのときね。そうすると作家さんがあ,あれはね高校校で当たったんですよってこう説明しますよね。あとと例えばアニメとかもそうですね、最近流行った「鬼滅」とかも、ね、ありましたけれどもあのそういうアニメが、ね、流行ると、ね、大体その作家とかが、ね、こうあの書いた人がこう取り上げられてインタビューされますあの漫画のあのシーンはどういう意味だったんですか何であの人はそこで死んじゃったんですかとか、ね、そうなりますそうするとその人がこう説明するわけですよねあのそういう作品とかの,その詳細というのは作家しかわからないんです。書いいた人しか分からないんです、ね、聖書も一緒です聖書の本当の意味を知るには神様,しか神様に聞くしかないんです、ね、なぜかというとこの聖書の言葉すべては神様が書いた言葉なんです著者は神様です作者は神様なんですだからこそ何か私たちが分からなければ作者である神様に聞くべきなんですそして精霊が私たちのうちに、えー、注がれるとどまるるに聖聖霊なな神神ごご自自身身はこの書書を書いた神ご自身なんです私たちが聖書を読む時に私たちのうちで作家である作者である著者である神様ご自身が私たちに語ってくれるんです私たちが聖書を読んでるとね「おいおい深夜そこだよ俺が言いたいと言葉は」ってね語ってくれるわけです。まあ、逆を言えばですね本当の聖書の意味を知りたければこのイエス・キリストを信じ聖霊なる神が宿らなければ私たちは聖書の意味がわからないわけですよねペテロもその力を存分に使いそして弁明したわけですこの時他の11人の弟子たちね彼らびっくりしたと思いませんだってペテロが素晴らしいことを語ってるんですもんねペテロ口を開けばねいつもなんか比べるようなこととか,なんか意味わかんないこと言っててねだから、ね、周りの弟子たちこそね、ああ、確かにあ精霊が注いだんだなって、ね、思ったんじゃないかなと思いますでもね、弟子たちは確かにね、このペテロ、素晴らしいメッセージしたことを驚いたかもしれませんでも、ペテロが先立ってこう立っていってね、そして彼が大胆にメッセージした、この姿には驚かなかったんだと思いますよなぜかというと、彼にはその才能があったんです、まあ、むしろ、彼にはそういう人物だったからです。彼は12人,のあの12人の弟子って、ね、素晴らしいんですよ、選ばれただけでもね、その中でもリーダー的存在になったのがこのペテロなんです。ペテロ、ヨハネ、ヤコブと言われていますそ、ね。でもペテロはもっとリーダー的な存在だったんです。これは彼の才能だったのかもしれません。でもね、それだけじゃなかったんですね。あのペテロって、ね、リーダー的存在だったんですけれども、なんていうか、思って、えー、思ったら言ってしまう、思ったらやってしまう。まあ、人の代表格ですよねあの例えば、最後の晩餐の席で弟子たちが最後の晩餐の席なのにね、エス様はね、私は離れていくって言ってるのに、俺たち誰がこの中で一番偉いんだろうねって話してるんですよね、超人間的ですよね<笑>。ね、そこでもう俺は俺だ、俺だ、俺だってねなっただと思いますよ。そしたらね、エス様がね<笑>、うん、うん、うんって言ったんですよ。でね、うん、うん、あペテロって言ったんです。ねペテロはねそんな話をしているときに自分が呼ばれたからねイエス様俺,俺のことを選んでくれたのかなペテロあなたはこの中で一番だよって言われるのかなって思ったのと思いますね何ですかイエス様そう言ったらねペテロにイエス様こう言ったんですあのあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたって言ったんですねどうですペテロのプライドツタツタです何をおっしゃってるんですか私がこれから信仰がなくならないように祈った、え今言うことですかそう思ったと思いませんだからね、ペテロはね、何をイエス様言ってるんですかと言わんばかりにこう言ったんです、これ、ルカの22章の33節から34節で、シモンはイエスに言った、死をご一緒になら、うであろうと、死であろうと、覚悟はできております、ね、こう弁明したわけです、しかし、イエスは言われた、ペテロ、あなたに言いますか今日鳥が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。有名な箇所ですね。どうですか老人だって死んだっていきますよ。こう言ったんです。まあ、ペテラは、ね、正直ですからそう思ったんですよ。その時はね。でもそれでどうでしたか失敗しちゃうんです。それでね、泣き崩れるという箇所がありますよね。それだけじゃありません。あのイエス様が捉えられるシーンがあります。ね、オリーブ山でイエス様が捉えられます。捉えられるとね、あのまあ、大祭司がいて大祭司のしもべが捕ら,えられた捕らえたんですよね、あのイエス様のこと、まあその時ユダヤも一緒に来たんですけれども、その時にペドラはもうカーってなったんですよ、ね、確かにもうイエス様守らなきゃカーってなってね、そしてもう剣を抜いたって書いてあるんです、そして大祭司のしもべを切りつけたんです、そしたらね、大祭司のしもべの耳がポーンと落ちちゃったんです、でもイエス様はそこで癒されたっていうシーンがありますよね。そこでイエス様は何て言われたかっていうとペテロ、お前何やってんだって言ったんです。ね、もうまさにね、思ったら言ってしまう、ね、思ったら行動に起こしてしまう、そういう人だったのがこのペテロだったんです。ね、あのどうですか、彼自身もこう思ったと思いませんなんで俺っていつもこうなんだろう、ね、こう思ったと思いますよ。でもねペテロはこの与えられていたこのペテロの性格というのはおそらく神様からのギフトだったんですまあ才能だったと言ってもいいかもしれません、ね、でもねその才能やそのギフトをペテロは正しく使うことどうやって使えばいいかわからなかったんです何で自分にそ,のそういう性格なのか自分がそうなのかわからなかったんですでもペテロは精霊に満たされてその意味が分かったと思いますそのペテロの大胆さ、そのペテロがーねそのリーダー的なね存在である、それがこの精霊に満たされて、これから大いに生かされるようになるんです。なぜかというと、ペテロはこの使との働き、この今日の箇所以降、使との働きを見ていくと、彼はヨーロッパに出ていく、聖書をこの代表するね大伝道士の一人なんです。ねこの使徒の働きを見ていくと、初めと、えー、半ばから、初めは一、ね、人の人にフォーカスがある、えー、半ばから今度は最後にかけて一人の人にフォーカスがある、この二人の人にフォーカスが置かれているんです。一人がこのペテロなんです。そして後半から最後にかけてはパウロです。ね、ペテロは精霊に満たされて、そして大胆に語ったんですその時初めて自分の大胆さにがこれは神様から与えられたギフトだって理解したでしょうねそれからもどこに行ってもペトロは語るんですおこれは語るべきと時だ,時だね思ったのはパッて語るんです、ね、でもそれによってたくさんの人がイエス・キリストの福音を知っていたんです私たちも個人個人性格や才能が違います全く違うギフトが与えられていますね時にはね自分の,その性格によって悩まされたこともあるかもしれません何んで自分はこういう才能なのかななんで自分はいつもこうなんだろうそう思ったこともあるかもしれませんでもね安心してくださいそれも神様が与えてくださったギフトなんですそして私たちがイエス・キリストを信じるときに精霊なる神が宿ってくださるんですその精霊なる神がうちで働いてその私たち自身が持っているギフトや性格の意味を知っていくんです、ね、でももちろん精霊なる神が私たち自身を正してくれる、えー、そういうところもあるかもしれませんでも私たちのギフトの使い方、ね、性格はなぜこうなのかそれをも、ね、神様に聞いてみてくださいそしたらねそれはこうだからだよその大胆さは、いや、その消極的さはこうだからだよ、そう教えてくれるんですえ私たちが真理を知っていくときにねそれがすべて用いられていくということですよね。イエス様もヨハネの福音書の8章の31節から32節でこう言いましたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします私たちが真理を知るときにイエスキリストにある真理を知るときに精霊が宿るときにその真理自体が自由にしてくれるんです、ね、その私たち自身を教えてくれるんですそして私自身を自由にしてくれるあの僕の、ね、アメリカの知り合いで今牧師しているやつがいるんですけれどもあのね彼、めちゃくちゃ面白いんですけどねなんかペテロって聞くと彼をいつも思い出すんですよもうステージに立ったらねねもうね右往左往しながら一生懸命語るんですけどずっと同じこと言うんですよ。へそを信じてって、ね、ずっと熱く言うんですけどねねあのね彼ね、ね普,普通に話しててもすごい熱いんですよでね彼小さいときからそうなんですって。でたんですけれどもあのうるさい、すっごいうるさいで話すのが生ま好きもう思い立ったらずっと話してる、ねでね、あ,のそのある担任に小さい時にこう言われたんですってそんなに話すの好きだったら牧師になればって言われたんですって、ね、週に一度みんなの前で話せるじゃないってこ,ういうこれまあ冗談で言われたんですよでも、ね、彼、真に受けたんですあ、そっかじゃあ牧師になろうと思って、ね、彼、進学校行って,そして牧師僕は、ね、アメリカで一緒に働いたんですけどね彼面白い彼,、ね、彼自身も今、ね、新しい教会を作ってあのそこにたくさんの、ね、人が今あの、集ってますけれども、ねあのまあ、本当に、ね、彼,彼もなんだか自分こう話すのかなってね思って牧師になればいいんだそう思ったんですよねあとねあの、私はあの知り合いのミュージシャンで、ね、両親がシンガポール出身の、まあ、見た目は、ね、アメリカ人なんですけどね。あのミュージシャンがいたんです、トロンボーン吹いてたんですけどね、彼はあの目をつぶって聞いてたらあの英、英語を聞いたらね、もうアジア人だと思えない、もちろんアジア人だけれども、まあ、2世でねあの、アメリカで生まれてますから、もうアメリカ人としか、まあ、聞こえないような英語、素晴らしいね、普通に流暢の英語なんです、だから小さいときにあの、アジア人っていう、まあ、ちょっと差別も受けたんですよね。でも彼はまあ勉強も少しできたし、あとは何せ音楽ができたんですで。音楽で大学に行って、そして就職しようと思ったんですけど、彼はオーケストラに入って、普通に就職してたんですで。いつも小さい時は自分を励ましてくれたこの音楽ですよね。それがもうあんまりこう音楽弾かなくなってきてしまったんですね。でも彼は教会に行っていて、教会のオーケストラに入ってたんです。でだんだんこの自分が入っていたオーケストラをやめて教会の,このオーケストラだけに活動がなってしまったんですで自分はもうあの音楽の,、ね、この才能というのは、まあ、あの将来使うものじゃないのかなって思いながらも、まあ、仕事をしながら一生懸命教会でオーケストラを弾いていたわけですよねでもこうジャズとか弾いたり、まあ、ポップス弾いたりしながら、まあ、音楽だけが好きだったんですであるときにあの、アメリカの,あの軍の,あの音楽団あの、アメリカ軍学隊ってい、えー、うんですけれどもで、えー、彼はそれを受けたんですあの。アメリカ軍のオーケストラってあのめちゃくちゃレベル高いんですよ。普通の人がなろうと思ってもなれないんです。普通の街のオーケストラよりも全然あの高いんです。ダメ元で彼、トロンボーンで受けたんです。したね、なんとそれに受かってしまったんです。そして彼は仕事も辞めて軍に入っていたんです。でね、彼、僕、その受かった時にねあに彼と一緒にいたんですけどね、あのね彼た超えてたんです。神様の計画はこれだったんだって。で今まで続けていてよかったって。Thank you, Jesus! って、ね、彼は言っていました、ね。私たちがこの神様と共に歩んでいく時にね、この作者である神様と歩んでいくときに、作品としての意味が私たち分かるわけですよねだからね、私たちは精霊なる神とともにね、いつも歩んでいくべきです。さて、この最後はですね、今日はですね、とヨエル書の言葉ををちょっと見ていきたいと思うんですけれども、これは私たちにとって、すべての人にとってね、これ、グッドニュースなんです。これてて言っいいるかというとう17節から19節で老若男女階級を超えて性別を超えてすべての人の上に神の霊が注がれるという予言なんですよねこれはイエス・キリストの福音はすべての人に注がれるということを言い表しているわけです20節では主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に,地に変わるまあ、これは世界の終わりであるえね週末、その時をねえー意味しています。将来、こういうことがこでもねたとえどんなことが起きようと21節では、主の名を呼ぶ者は皆救われるという予言だったんです。つまり神様を呼ぶ者は皆、神様と永遠の関係が与えられて、そして滅ぶことはない。またこの地のね人生が終わったとしても神と永遠に過ごすえそういうね時が与えられるそういう希望が与えられるこういうわけですよねでも誰でもなんですかどんな極悪にもですかもちろんそうなんですすべての人っていうふうに書いてあるからですよねこれを聖書では恵みって言うんですね恵みはすべての人に注がれているものなんです何をしたとかどうだったとかする何をこれからしても私たちのすべての人の上に注がれているのがこの恵みなんですよね。イエスさんもこう言いました「ヨハネの3章16節」で「神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」「神様は私たちに滅びることを望んでいないんです」私たちが祝福を受け、神と永遠の関係を持つことを望んでらっしゃるんです。だからこそ、神様ご自身がすべての人このねメッセージを聞くすべての人をね呼んでらっしゃるんです。私のもとにいらっしゃい、私と永遠の関係を持とう、これから何が起こったとしても、私と希望の道があるから。ペテロはこの歌詞を通して、すべての人にこの恵みが与えられる、そう言い表したわけですね。1898年、アメリカでのことです。ウィスコンシン州というところがありますけれども、そこのホテルの一室で起こったことです。当時、あの1人のビジネスマンがそこに泊まっていたんです。で、あ,のあともう1人、そこに相部屋でいいですか、ちょっと安くしますから、ね、そう言われたんです。ああ、いいですよって,言ってね、あともう1人ビジネスマンがそこに泊まったんです。で2人のビジネスマンはそこでね、少しこう、あのじめましてね、そういう話をして、タイムな話。で、夜が来てで、就寝しようとしたんですね。1人のビジネスマンがあの、クリスチャンだったんです。で、彼はいつもね、もう寝る前に祈って聖書を読む、そういう習慣が彼にはあったんです。それで、彼はね、祈っていたんですで。聖書を読んでいたんです。そうするとね、一緒に泊まっていてビジネスマンがあすいませんって言ったんです。で、はいって言うとね、あなた、クリスチャンですかって言んです。あ、そうですよって言ったあ実は私もなんですね。で、二人ともクリスチャンだったんです。そして、あ、そうなんですか。そこからね、話に花が咲いて、お互いのことを話したんです。そして、お互いが祈り合ったんです。ね、お互いを神様を祝福してくださるように祈ったんです。そしてね、彼らは祈った後にこう話したんですって。私たちみたいなビジネスマンがこの聖書の神は知るべきだすべての人が知るべきだそういう活動をどうか始めませんかこう言ったんですぜひ始めていきましょうそしてこの2人と仲間たちがこの聖書を無料で配布するという活動を始めていったんですその団体はですね旧約聖書にいるギデオンという詩士の名前が使われてギデオン聖書協会日本国際イデオン協会とかありますけれどもイデオン協会っていうね聖書を無料で配布するっていう、ね、団体を作ったんですあのこの団体は今でもね世界中であの聖書を配っています特にあホテルに行くとね引き出しの中に入っていたりしますよねあホテルもいた<笑>ねあの。あとはこう学校とかでも配ってますよね僕があの一番最初に多分聖書を受け取ったのは僕が行った高校で配られたたこののギデオン聖書だったんですよそれもどっかにあるのかなあれだけどねそれであのこのねこのギデオンの働きによってたくさんの人がねこの御言葉を知り聖書の神を知ってそしてね人生が変えられていっているんだそうですねで今日は一人の女性の方のストーリーをね紹介したいと思うんですけれどもこれテリーさんって人なんですけどねこんなストーリーリです25年前、私の人生のどん底を経験したときのことです。私は離婚を2回して、3度目の離婚をしようと思いました。3人の子供もいて、仕事もありませんでした。私は鏡さえ見ることもできませんでした。自分は惨めで希望がなく、自分の人生を呪っていました。そそのの時銃を持っててていたたんでですすししし大声で叫びまま神様私は死のうとしていますどどうかどうにかかにしてくださいその時に息子が走ってきてお母さんに見せたいものがあると言って見せられたのが一冊の聖書でしたこれがギデオン教会より寄贈されたものだったんです息子と二人で聖書を読み始めたんです私はクローゼットの中で死のうとしていましたが一冊の聖書によって私の人生は変わりましたそれから神様に信頼し歩んんででいくと決めたんですそれから郵便局で働き始め2003年ユニオン・ステート・オフィサーの大きなミーティングがあったんですこのユニオン・ステート・オフィサーというのはまああのそのリーダーですよねこのリーダーのミーティングがあったその時にグレッグという男性に会いました二人で話していると彼が人生の悩みを打ち明け相談に乗っていました私は神様はあなたのすべての問題と困難を解決してくださるのよそして助けてくださり死の向こう側に天国という希望も与えてくださるのと伝え一緒に聖書を読むと彼は私もその神様を信じたいと言ってそこ,で神そこで彼は神を信じイエス・キリストを救い主として信じました<笑>彼とはその後まままたた来年お会いしししょうと言って別れました次の年、そのリー,ダーリーダーミーティングに行くと彼は来てはいませんでした関係者に聞いてみると去年のミーティングの2日後彼は心臓発作で亡くなっていたそうですそれは大変悲しい出来事でしたでも私には希望がありました死の数日前に彼を天国に導けたということですそしてまた天国で彼と再会できるという希望です。神様に感謝しました。多くの恵みをこの聖書から頂きました。今では一人の息子は弁護士として人を助け、もう一人はアメリカ海軍になっていますというね、話なんですね。テリーさんの人生は神様に出会うことを通して大きく変えられたということですよね。そしてこのテリーさんを通して、この一人の男性もの人生も大きく変えられたわけです。ね、もちろん変えたのはテリーさんではありませんこの聖書の神です、ね、この聖書を通して神様が希望のメッセージを私たちにくれるわけですよねそして神様と共に歩みたいと思っているすべての人にこの恵みは与えられているんですこの恵みはね今日も注がれてます、ね、もしねまだ受け取っていない方がいらっしゃったらね是非これね受け取ってくださいねあの今、ちまでは、ね、ワクチンの話がずいぶん盛り上がっていますけれども、ね、私たちの人生のワクチン特効薬は、ね、このイエス・キリストですイエス・スキリストにある希望、福音は、ね、私たちの人生を、ね、大きく変え祝福の道に変えてくださるからですね今週もどんな時にも、ね、神様を見上げて歩んでいきましょうそれでは一言お祈りします愛する天のお父様あなたご自身が私たちといつも共にいてくださることを感謝します。そしてあなたご自身が私たちのうちで励ましてくださること感謝します。どうか私たちがあなたご自身といつも心を合わせ、思いを合わせ、共に歩んでいくことができますように、あなたの御心を歩んでいくことができますように、どうか導いてください。そしていつもあなたに満たされあなたの霊に満たされ歩んでいくことができますように導いてくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメンしばらく祈る時間をそれぞれで待ちましょう。